0: Herzlich willkommen zur ersten Aufnahme von Salz im Herz, ein Single-Podcast für Salzburg. Ich sitze hier mit Sebastian, er ist 32 Jahre alt, Single, wunderschön und natürlich auch erfolgreich. Seid bitte ein bisschen nachsichtig, die Idee für diesen Podcast ist gestern Nacht entstanden, als ich nicht schlafen konnte und ebenso ungeplant diese Aufnahme. Ich habe ihn ein bisschen genötigt, das mit mir zu machen. Wer nach dem Podcast Lust hat, Sebastian kennenzulernen, schreibt mir einfach, warum das der Fall ist. Gerne ohne Foto, gerne auch mit, je nachdem wie ihr wollt. Ich gebe den Kontakt dann weiter und vielleicht meldet er sich. Wenn ihr Lust habt, Teil des Podcasts zu werden oder jemanden kennt, der darauf Lust haben könnte, schreibt mir ebenso. Die E-Mail ist salz.podcast.gmail.com Wenn euch das Format gefallen hat, freue ich mich über weitere Empfehlungen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu Salz im Herz. Ein Podcast weg vom Tinder-Quatsch hin zu mehr Menschlichkeit. Oh Gott. <lacht> da kann man direkt wegschalten, weil einem die Galle hochgekommen ist. <lacht> so. Mehr Menschlichkeit. Mehr Menschlichkeit. Nein. Ähm, ich sitze hier mit Sebastian. Einem, wie könnte man es liebevoll ausdrücken, Lockdown-Freund. Ja, entstanden aus dem ersten Lockdown. Durch Zufall. Und wir haben uns gedacht, es ist ein bisschen ähm, anstrengend, immer über Tinder irgendwelche Menschen kennenzulernen. Und aktuell gibt es ja immer wieder ein paar neue Formate, die so aus dem Boden sprießen. Fern von Parship und elite -Partner. <lacht> Sebastian macht komische Handbewegung. Ähm, und gestern Nacht schlaflos bei Vollmond, den es nicht gab, habe ich mir gedacht, ich könnte einfach mal Leute interviewen. Und wenn ihr da draußen den Sebastian interessant findet und kennenlernen wollt danach, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben und ich verbinde euch. Die E-Mail-Adresse findet man dann in den Shownotes, weil es gibt noch keine. Salzburgamateure.at
1: <lacht> Salzburgamateure.at <lacht> <lacht> Salzburg Hallo Sebastian. Hallo, Henrik. Du sprichst nicht ins Mikro, weil du... Fast jetzt. Hallo, Henrik.
0: ...weil du beschäftigt bist, während du mit mir redest.
1: Ist okay ist, oder?
0: Ja, voll. Ist voll gut, auf die Rückseite deines Laptops zu schauen.
1: Man muss wissen, wie das Setting ist. Wir sitzen in einem... Wir sitzen in Viel einem, zu großem Wohnzimmer.
0: In einem Wohnzimmer. Sebastian lümmelt auf der Couch. Und hat den Laptop auf geschwellter Brust. <lacht>
1: Und schaut sich Fotos an.
0: Und sortiert eigene Bilder, weil Sebastian gerne Bilder macht. So wie Henrik. So wie ich auch, das stimmt. Vielleicht eine gemeinsame Liebe. Erzähl, was, sie, was sieht man auf dem Screen, den auch ich nicht sehe. Deswegen ist das spannend das ist für alle. Man
1: sieht, ähm,
0: Mehr ins Mikro bitte.
1: Man sieht äh, eine junge Frau. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Eigentlich sieht man Fotos von einem Shooting, das jetzt eine Zeit her ist, wo, bei dem ich die Fotos noch nicht sortiert habe und jetzt gerade dabei bin, es auszumustern und es irgendwie schwierig ist, weil ich es nebenbei ja einen Podcast aufnehmen oder Fragen beantworten. Das heißt, ich
0: lenke dich eigentlich ab. Eigentlich
1: bist du die Ablenkung <lacht> zu meinem, du, zum du. Spaß
0: sitzt meine Couch platt und ich störe dich. Übrigens, die
1: Couch von ihm ist sehr gemütlich für alle Zuhörer. <lacht> falls jemand einmal sich einquartieren möchte.
0: Immer gerne. Asyl für alle. Das Auch in Corona-Zeiten.
1: Mhm. Das ist meine Tätigkeit. Jetzt Aber ich probiere gerade ganz entspannt deinen Fragen dann irgendwie. Ja, die ich noch nicht
0: haben. habe. Überrumpelte Podcast-Aufnahmen. Schauen wir mal, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Sicher. Man wird es sehen, was sich zeigt. Also du fotografierst gerne mhm. und du fotografierst gerne Frauen oder ist das unabhängig?
1: Eigentlich unabhängig. Ähm, uh, das ist eine gemeine Frage, weil es so, sie also drängt dann ein bisschen in der Eck. Aber nein, ich fotografiere generell gern und auch hin und wieder Models ist jetzt glaube ich der falsche Begriff. Ich glaube Leute, die gern vor der Kamera stehen. Mhm. Ich glaube, das wird es eigentlich am besten treffen, oder? Du warst doch selbst schon dabei, also wie würdest du das du beurteilen?
0: Ja, es geht ja darum, es geht um die Selbstwahrnehmung.
1: Ähm, ja, ich glaube, schwierig. Entschuldigung, trinken ist so alle Schulz-mäßig, also nicht <in einem> Podcast. <lacht> ähm, ja, einfach Leute, die gern vor der Kamera stehen, das hat zwingend jetzt nichts mit irgendwie was Kommerziellen zu tun oder irgendwie meinem eigenen Faible dafür, sondern. Einfach meiner, meiner Zuneigung oder meiner, meiner Liebe, ich muss eh schon sagen, Liebe zur Fotografie. Weil es ist ein Thema, das mich jeden Tag beschäftigt, das ich wirklich gern mache. Und ja, eigentlich war es ein Mittel, auch irgendwie mein soziales Netzwerk oder Freundschaften entstehen zu lassen. Durch die Fotografie. Ja. Ja, also, das heißt, du rennst durch die Straße und sagst, hey, magst du Fotos? Und dann redest du mit den Leuten? Das wäre jetzt zu einfach, aber wär schön, <lacht> es wäre schön, <mich> wenn es mir trauen würde. <lacht> ähm, ich glaube, man lernt einfach Leute kennen, weil es sind oft auch die Leute, die vor der Kamera stehen und die, die hinter Kamera stehen, interessieren sich, glaube ich, für natürlich immer dasselbe. Mhm. Vielleicht die eine Seite mehr für den Output und der andere mehr für das Machen der Fotos, aber im Prinzip, glaube ich, sind es in den meisten Fällen sehr offene Leute. Sehr angenehme Leute, mit denen man sich dann austauscht. Also für mich, muss ich ehrlich sagen, ohne da ein bisschen so zu schwulstig zu wirken, hat es eigentlich schon das Leben verändert.
0: Oha. Mhm. Das ist aber schwierig, das nicht schwulstig aufzunehmen.
1: Ja, aber es ist so. Also eigentlich habe ich ja lang fotografiert, um irgendwie einer vermeintlichen Schüchternheit oder irgendwie einer Angst, so, ein bisschen so einer sozialen Angst entgegenzuwirken.
0: Als Eigentherapie.
1: Wahrscheinlich unbewusster. Ja. Aber ich merke dass irgendwas auslöst. Spannend. Also auf jeden Fall, man steht ja im Mittelpunkt, obwohl man nicht im Mittelpunkt steht. Als Fotograf meinst du? Genau. Gefühlt. Man dringt in die Privatsphäre von Leuten ein und das ist ja eigentlich eher unangenehm. Wenn man das nicht mag. <lacht> wenn man das nicht mag. Genau.
0: gibt ja genug Leute, die das nicht so sehen.
1: Stimmt, aber ich war auf jeden Fall so, dass ich das, mal eher, dass ich das eher nicht wollte.
0: Das heißt, du hast dich zum Voyeur gezogen.
1: Ich glaube, man muss ein bisschen Voyeur sein, wenn man gern fotografiert. Man schaut Leute zumindest sicher gern. <lacht> man schaut ihnen gern zu. Es, es eskaliert schnell. Nein, aber ich glaube, man ist detailverliebt und man, man hat einen offenen. Man, hat einen sehr, man nimmt sehr viel wahr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, das ist, das ist meine Ansicht ist vielleicht eine ganz andere, aber darum geht es nicht. Schade. <lacht> Schade, wir drehen hier nicht das Schade. Interview Schade,
1: um. nein, also ich glaube schon, also ein bisschen eine voyeuristische Ader hat man sicher.
0: Mhm. Mhm. Und damit verbringst du deine Stunden, Freizeit, Hauptzeit mit Fotografie und dem, der Auseinandersetzung?
1: Naja, es ist nicht mehr beruflicher Alltag, aber von dem habe ich es eh getrennt, also es ist für mich jetzt eigentlich nichts mehr, das ich für Geld machen will. Mhm. Weil für das ist es mir zu. Ich hätte gerne immer, dass das Thema so unbefangen bleibt und ich habe es so eine Zeit lang für Geld gemacht, hat ganz was anderes dafür. Es war halt mehr Hochzeitsfotografie, aber das war eigentlich nur, um mir das Equipment zu leisten. Mhm. Und jetzt ist es eher mehr für mich etwas, was mir jeden Tag begleitet. Ich habe immer eine Kamera dabei. Und wenn sie was ergibt, sei es Landschaft oder, oder auch Leute, dann Fotografiere das gerne, es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ob das prinzipiell geht es mir nicht mehr um das, ob den Output jemand wirklich gut findet, sondern ich merke, es gibt eine Entwicklung, man ist selber sehr kritisch, aber dadurch lässt man sich entwickeln. Es verändert sich das, wie man was sieht und es verändert sich der Zugang und man wird mutiger. So könnte es jetzt zusammenfassen eigentlich.
0: Mhm. Jetzt habe ich deine sehr schönen, weisen Worte durch Pinkelgeräusche ersetzt.
1: <lacht> Aber ist vollkommen okay. Weil eigentlich habe ich nur Themen. Glaub ich glaube, ich habe so dahin geschwafelt. Aber es stimmt, im Großen und Ganzen ist es was, was sicher mein Leben verändert hat.
0: Das ist doch sehr schön. Mhm. Wenn du nicht fotografierst und nicht arbeitest, weil wir wollen die Arbeit außen vor lassen, mhm. das darf dann jeder Kontakt, der sich bei dir meldet, <lacht> selbst herausfinden, womit die du dein teures Fragen. Equipment Bezahlt. Kontostände. Genau, und Kontostand, Grund, Grundbuchauszüge. Automarke. <lacht> Automarke. Wie viel PS? Richtig. Genau. Ähm. <lacht> Gleichzeitiges M, ganz hervorragend. Stimmt. Ähm, also unabhängig von Arbeit und ja. Fotografie. Was be bestimmt sonst so dein Leben?
1: Unterwegs zu sein. Also nicht im Sinne von ausgehen, aber ich bin gern unterwegs, mache gern Ausflüge, ich glaube, irgendwie habe ich ein sehr abwechslungsreiches Leben. Das könnten jetzt manche sehr eigenartig sehen, so rastlos.
0: Aber, aber was heißt, Ausflüge heißt, du wohnst jetzt in Salzburg und mhm. dann fährst an Wolfgang Tag? Oder Tag? Zum das, Beispiel. Sie das hat heißt jetzt so
1: Klischee an, also typisch. <lacht> zwei Wochen nach Italien sagen. oder ja, ja, genau. jetzt mal von Corona abgesehen. Na, aber prinzipiell schon ein bisschen eine Veränderung im Leben immer zu haben. Und ob es jetzt nur Ausflug ist, ein kurzer, über Tag oder... Oder mal länger irgendwo hinzureisen, wobei das hat sich schon länger nicht mehr ergeben. Ich glaube, dass das wichtig ist. Also, ich glaube, generell Interessen zu haben, ist ein wichtiges Thema. Unabhängig jetzt bei mir natürlich ist Fotografie, das mhm. ist schon, nimmt schon viel Zeit her ja? und ist ein Rieseninteresse.
0: Und ist aber auch immer Teil davon, wahrscheinlich logischerweise, genau. oder? Also wenn jetzt nach Weil was
1: ist Fotografie losgetrennt vom Leben? Immer Fotografie ist ja Leben. Ja. Es ist ja nur das Leben festhalten. Also, ist es natürlich da immer dabei. Und egal, ob es stattfindet oder nicht. Aha. Also für alle die, die vom glauben, da sitzt ein rastloser, verrückter, <lacht> ein rastloser Voyeur. Rastlos, rast verrückt. <lacht> ich glaube einfach so, das ist ja halt ein bisschen mein Naturell. Mhm. Ja. Gern unterwegs zu sein. Aber ich, irgendwie habe ich eine Antwort drauf. Also ich glaube, in meiner Familie sind mehrere Leute so ist ein bisschen und Eigenschaft. Anerzogen wahrscheinlich
0: bewusst oder unbewusst
1: hm. Hm. bewusst oder unbewusst ich glaube ich bin erst später drauf draufgekommen dass uns das alle ein bisschen so verbindet auch in der Häufigkeit in der ich umgezogen bin und so also das ist ja wie bei, meinen, bei meiner Mutter mhm. das gleiche Leben oder mein Vater das sehr ähnliches Leben auch öfters umgezogen also wir haben dieses statische nicht so dieses Bedürfnis nach der Kreditfinanzierten <lacht> Eigentumswohnung und dieses Bedürfnis noch am Heißel irgendwo. Ich glaube, das haben wir nicht wirklich. Okay. Für das ist es mehr Mittel zum Zweck. Lieber Erfahrungen machen. Wobei also. man das sehr lang verwehrt habe. Also eigentlich hat es ja erst ab 31 so angefangen irgendwie. Und wie jetzt weiß man, wie alt ich bin.
0: Jetzt weiß man, wie jetzt 32. weiß man auf jeden Fall,
1: dass du über 31 bist. 32, junge 32.
0: 32. Junger, gutaussehender, gerade... Nee, ich krieg den Spruch nicht zusammen. Karlsson, nee, nee, Karlsson vom Dach hat es gesagt. Das ist Was ganz denn? süß. Ich bin ein junger, gutaussehender Mann.
1: Mit einem Bonchem vor, vor einem Lenten. Nein,
0: ich krieg es einfach nicht hin, das ist jetzt natürlich <lacht> blöd. Aber er sagt halt so einen sehr süßen Satz. Okay. Dass er in seinen besten Jahren sozusagen, damit schließt er ab. Mhm. Mir fehlt nur ein Adjektiv, da komme ich gerade nicht drauf. Gerade dick genug oder irgendwie sowas. Sagt er, das ist ganz süß. Mhm. Was nicht heißt, dass Sebastian mit 200 Kilo meine K Couch maltretiert.
1: <lacht> Über das Thema Körperform reden wir später noch. Da reden wir vielleicht gar nicht drüber. Nein, gar nicht. Das bleibt außen vor, so also, Job.
0: Also, was wissen wir jetzt zusammen? Sebastian fotografiert sehr gerne. Ist ein bisschen rastlos, aber im positiven Sinne. Häusel bauen ist nicht sein Thema. Mhm. <lacht> und fotografieren. Hat man, habe ich eh schon gesagt. Ja. Wahnsinnig spannend, wenn man es nur auf zwei Wörter reduziert oder drei.
1: Es <lacht> fehlt auf, dass es schwierig ist, gerne ein es Gespräch zu bringen, weil eigentlich wirkt total banal, aber es ja.
0: ist... Es ist so wie, wenn man auf Tinder ist, sind Berggipfel banal.
1: Stimmt, meiner Oder Meinung nach schon. Ja.
0: Wenn man in Salzburg zumindest tindert als Mann, wir kennen es ja beide nur aus ja. Männerperspektive, dann ist es so, als ob das ein großer, großer Alpenvereins-Club ist.
1: Gutes Thema eigentlich, Tinder, ja. <lacht> Aber deswegen
0: ich, sitzen wir ja hier und ja. schauen, dass wir eine Ebene weiterkommen. Man hört nur Stimme, kriegt dann ein paar Infos und dann denkt man sich, ah, vielleicht würde ich den gerne kennenlernen. Oder Aber dies.
1: ist es jetzt für uns eigentlich eine Möglichkeit, kurz mit Tinder eine Bilanz zu ziehen. Magst du darüber reden? Sicher, wir steigen ja glaube ich schon fast ins Thema ein.
0: Ja, ich meine, weiß ich nicht, ob das der hundertste Podcast ist, der über Tinder sich auskotzt.
1: Ich glaube, es ist gar nicht auskotzen, oder?
0: Ja, aber platziere deine Meinung, gerne. <lacht> mm.
1: <lacht> platziere die Meinung, <Meinungsstille. lacht> <lacht> Genau. Nein, ich glaube, es ist eine Frage, wie man es wie sehen will, wie man es verwenden will. Wenn man jetzt, glaube ich, vom Typ her eher so wie ist wie ich und ich nicht dieser rein Bettgeschichten getriebene Mensch ist, mhm. glaube ich, es ist dennoch ein guter Platz, um Leute kennenzulernen. Egal, wo es dann führt, oder? Richtig, fast, fast ähnlich, wie? wie man sagen muss, dass man Instagram zur psychischen Gesundheit genauso verwenden kann, wenn man will. Es ist eine Frage noch, was man sucht. Und wem man folgt. Und wenn man folgt, genau. Also ich glaube, Tinder. Tinder ist genauso was, wo man wahrscheinlich mit seinen Ängsten in Berührung kommt und auch über seinen Schatten springen muss. Immer, es sind doch, wir kennen die Situationen, es sind Dates, die nicht Blind Dates, aber teilweise dann schon irgendwie, oder? Fast. Fast, okay. Je
0: nachdem, wie viel Smalltalk vorher gegangen ist, oder?
1: Genau. Und wie man mit der Situation umgeht. Also ich finde, für mich war es selber eine Challenge, das zu machen, weil der Typ bin ich nicht dazu, jemanden so zu treffen, quasi im, im, einfach oder zumindest war es nicht vorstellbar, ich glaube auch das Verhalten hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Man hat ja das Tinder-Verhalten halt. Dann Meinst macht man halt du
0: dein Tinder-Verhalten im Zeitverlauf der Tinder-Nutzung oder dein Verhalten im Sinne von, du bist älter geworden und keine Ahnung?
1: Ich habe jetzt Tinder zweimal verwendet. Mhm. Einmal vor ich glaube ich jetzt fünf oder sechs Jahren und habe meine damalige Freundin aus Graz so kennengelernt. Mhm. Und meine letzte Freundin in Salzburg, mein Ex-Freundin A, Gibt jetzt automatisch einen Rückschluss drauf über die Anzahl meiner Beziehungen. Aber <lacht> ähm, ja, das waren beide Tinder-Dates, die äh, sehr gut verlaufen sind, eigentlich. Offensichtlich, Offensichtlich. Dann. Nein, aber es war beim ersten Mal natürlich, im, vor fünf Jahren war ich ganz anders nervös als jetzt. Ist es jetzt wesentlich pragmatischer? Mhm. Nicht im Sinne einer Unaufgeregtheit, weil das ist mir natürlich schon. Aber damals hat es mich schon ein bisschen fast überfordert, mhm. die Situation. Also es war schon krass. Ich bin jetzt ja nicht so der Typ, der irgendwo permanent beim Fortgehen irgendwelche Mädels anredet oder Frauen. Ja.
0: Fortgehen ist ja jetzt auch schon eine Zeile her. Ja.
1: Fortgehen <lacht> ist ja mittlerweile schon mit 32 dann nicht mehr möglich. Nein, aber ich bin der Typ nie gewesen. Mhm. Ähm, deshalb war das für mich natürlich auch ein bisschen eine Hürde. Aber ich sehe es sehr positiv, weil ich es halt nie in dem Zweck der reinen äh, Bettgeschichte gesehen habe.
0: Sondern eher als ein offenes Kennenlernen.
1: Schon, weil Und ich dann glaub, schauen wir mal. Ja, es ist ja der Typ, so. ich mein, Mir wäre es zu wenig, mit jemandem ins Bett zu steigen, mit dem ich nicht irgendwie eine Verbindung habe. Die Frage ist, äh, was für einen Sinn das dann hat. Bringt das dann was? Das ist vielleicht eine ökonomische Ansicht von dem Thema, aber. <lacht> Aber ich muss ehrlich gestehen, dass es doch so ist, weil wenn ich keine Verbindung habe, dann glaube ich, ist das Körperliche irgendwie irrelevant. Für mich zumindest. Mhm. Aber Tinder war, ja, ich finde, es ist kein Heuchelei, die Leute beschweren sich oft über Oberflächlichkeit in Wahrheit, aber bitte red ich rede immer von der subjektiven Wahrheit, das wirkt <lacht> überheblich. Äh
0: die echte Wahrheit.
1: <lacht> Für mich ist es im Jahr formuliert. 2020. Für mich ist es sehr ehrlich, weil diese, auch wenn es jetzt nur ein Foto ist, aber diese Entscheidung, ob man jemanden, die ja so in so kurzer Zeit stattfindet im Kopf, die ja sogar den Swipe dann ermöglicht oder nicht, ich meine, das ist ja mhm. kürzestens bewertet. Ja. Die treffen wir wahrscheinlich im Alltag ja ähnlich. Nur trifft es halt natürlich perfekt auf eine Gesellschaft, die immer einsamer wird und immer meiner Meinung nach verklemmter wird. Also mhm. funktioniert es auch leichter. Es gibt eigentlich eine Art Distanz zu dieser Bewertung, weil im Kaffeehaus werde ich nicht sagen, ich setze mir jetzt weg von dir, weil du gefällst mir nicht. Und da geht es aber relativ leicht mit Männer oder Frauen wegzuwischen mhm. in einer fast ein bisschen in einer Kühle, die ja schon teilweise erschreckend ist. Also
0: Vor allem wie schnell man in den Spielcharakter reinkommt.
1: Genau, also das ja, Spiel stimmt. Spiel stimmt und diese Unverbindlichkeit, die dadurch entsteht. Ich glaube, das ist aber generelle gesellschaftliche Entwicklung, die halt schwierig ist. Du hast es einmal so schön gesagt, die Silvesterfeier-Metapher. Ach so, das? ja,
0: die Silvesterfeier-Metapher. Die ist eigentlich ganz gut. Im Prinzip geht es darum, das kann man eigentlich fast auf alles
1: anwenden. Mhm.
0: Dass alle darauf warten, auf was Besseres. Also man wird eingeladen zu Silvester und die Zusage dem... Partygebenden oder der Partygebenden passiert nur ja dann am 31. um 18 Uhr, weil bis dahin keine geilere Einladung kommen ist.
1: Ihr habt erlebt.
0: Das ist halt im Prinzip genau so der Punkt, ja, weil alle warten auf die bessere Silvesterparty, die nie kommt, weil sie in den letzten fünf Jahren auch schon nicht da war. Es war oft okay und mhm. vielleicht mal eine bessere, vielleicht mal ein bisschen lämmere Party, was auch immer. Aber genau das ist es ja. Das ist ja, ich weiß nicht, Binge-Watching, genau das gleiche Thema.
1: Es wird da irgendwie so äh
0: Und dann wartet man auf den, den noch heißeren oder die heißere Person auf äh, Tinder oder auf den 25. Match oder was auch immer. Man wartet irgendwie auf was Besseres, ohne das genau benennen zu können, was das eigentlich sein könnte. Aber ich glaube, das zieht sich durch alle, durch alle Bereiche, glaube, ob, das, ob das der Job ist, ob das die Freizeitgestaltung ist, ob das der Powderhang ist, ob das beim Skifahren oder die, das heißt, beste, die den, einsamere die, Tour beim
1: Touren gehen. Die Leute werden Opportunisten.
0: Absolut, ja. Glaube ich schon. Ist ein bisschen, bisschen sehr negativ, finde mhm. ich. So im, fast dystopisch. Aber im Grundsatz ist das, glaube ich...
1: Es hat was Junkie hoffe ja?
0: Genau. Aber jetzt trifft man ein bisschen ab. Ja, stimmt. Aber schöne, schöner Gedanke.
1: Man kann zumindest am auch nachdenken drüber.
0: Man kann auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Und man merkt, dass du ein nachdenklicher Kerl bist. Und da bisschen zumindest nicht so wirkst, als wärst du krass auf den Kopf gefallen. <lacht> Ah, die sehen. Beule da vorne.
1: <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja immer selbst der Idee, sowas aufzunehmen und Leute zu dem, dem über, über solche Dinge zu reden, in einer offenen Art und Weise, ist ja eh das, glaube ich, was sehr viele wollen, was sehr viele hören wollen. Mhm. Weil ich selber so fasziniert bin, von, wenn man merkt doch, wenn jemand irgendwie jetzt die beste Variante von sich zeigt oder ehrlich ist und sagt, naja, pff das ist schwierig und das war für mich eine Herausforderung und so weiter. Hm. Also das ist ein gutes Format, öfter hören, wenn es öfter, es öfters gibt.
0: Schauen wir mal, was passiert. Wenn die Leute
1: alle offen sind. Ja. Aber was ist,
0: wenn du das sagst, was, 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 was triggert dich? So im Grundsatz, jetzt haben wir, es ja schon hier voll furchtbares Wort, Deep hm. Talk, aber...
1: Ist triggern so ein Unwort.
0: Nein, nein, Deep Talk ist ein furchtbares so Wort, ist, nicht. Okay. Unwort Deep nicht, talk. aber so. Mit Anglizismus klingt alles cooler. Ähm, wie ja, der, was Frage Ich meine, was, was, was beschäftigt dich? Also, wir, wir wissen jetzt ein bisschen, was du so machst. Wir wissen mhm. nicht, was du arbeitest, Ob das wollen wir auch nicht wissen. Das interessiert mhm. uns nicht, wie du mhm. deinen Porsche finanzierst.
1: Den Imaginären, oder? <lacht> den
0: Imaginären, den keiner haben will und den auch keine Sau braucht. Ähm, aber also, dass du dir Gedanken machst über. Themen und Gesellschaft offensichtlich klingt mhm. zumindest so mhm. und genau, was, was, was triggert dich? Ist ja egal was, also wo steigst du drauf ein?
1: Mhm. Im gesellschaftlichen Kontext, was mich triggert, ich, mhm. ich glaube, oft trifft man so ein pauschales Urteil, über das, das vermeintlich früher irgendwas besser war. Mhm. sich alles zum Schlechteren verändert mhm. und wenn man mal glaube ich sich bewusst mit sich selber auseinandergesetzt hat oder hat müssen dann glaube ich kommt man sehr schnell drauf dass sehr viel von dem was wir da so aus Nörglerei haben im Alltag oder was wir so als irgendwie Suderei haben und und immer sich so nach der Vergangenheit sehnt dass ganz wenig Leute sich wirklich dessen bewusst sind, was sie haben und wie sie leben, glaube ich. Mhm. Weil du. Ich glaube, du hast eh vorher sogar gesagt, bei allem will man das Bessere haben. Mhm. Und natürlich ist das verhalten, und da nehme ich mir jetzt nicht aus, weil ich habe es in gewissen Bereichen natürlich auch und mir fällt es auch auf. Ich glaube, dass das zu was führt, was echt ein bisschen tricky sein kann, weil man da nie. Das hat nichts mit Zufriedenheit zu tun, aber man kommt, glaube ich, sollten in diese Phase der Akzeptanz und das ist ein Thema, das mich schon triggert oder gesellschaftlich irritiert. Wir leben in einer voll hoch, hochgepitchten Gesellschaft, glaube ich, mhm. leistungstechnisch. Es ist so ein bisschen nach dem Motto und ich hoffe, man kann so sagen, over sex but underfact. Finde ich, trifft es oft ganz gut. Es ist also so raufgezuckert. Mhm. Aber so wirklich, dass die Leute, also wir leben ja in einer Spaßgesellschaft, wir suggerieren den Leuten, sie müssen alle immer gut drauf sein. Ähm, soziale Medien funktionieren zum Großteil so, aber auch ganz klassische Medien, auch Werbung funktioniert so, auch die Fotografie mhm. im Großen. Gibt, lebt ihr auch irgendwas vor oder gibt was vor, was, was vermeintlich erstrebenswert ist? Und in Wahrheit, meiner subjektiven Wahrheit, erlebe ich aber schon, dass, dass ganz viele Leute diesen Spagat nicht mehr zusammenkriegen. Sie haben diese Zufriedenheit, die angeblich so sein muss, haben sie gar nicht.
0: Mhm.
1: Und dann aber, was ich eigentlich meine mit diesem Akzeptanz ist, die Offenheit zu haben und einmal zu, auf, darauf zu reflektieren, dass das vielleicht gar nicht möglich ist. Ich glaube, da ist für viele so das Eingeständnis, Scheiße, das funktioniert gar nicht. Das Leben kann nicht immer gut sein. Es kann sich ja nicht immer gut anfühlen ich bleibe lieber drauf, schaue nicht hin und, und mache lieber weiter in irgendeinem Hamsterradl. Das, glaube ich, ist ein Riesenproblem. Mhm. Also was zu suchen irgendwo, wo man sicher nicht finden wird. Und ich glaube, all diesen Leistungsfaktoren nehme ich, über, ich nehm mich überhaupt nicht aus. Ich kann einmal ganz ehrlich sagen, ich habe es selber gemerkt und ich habe einmal von einem sehr klugen Mann, der mir im Leben sehr weitergeholfen hat, den Satz gehört, Menschen vertrauen, Marken mehr als sich selbst. Im Sinne von, ich suche Sicherheit in der,
0: im Konsum. In dem Porsche, den man gerade
1: Richtig, in dem Porsche oder in irgendwas anderem. Mhm. Sie vertrauen fiktiven Konstrukten mehr sich selber. Und wir, wir kriegen es doch täglich präsentiert, dass man Selbstvertrauen nicht wirklich lernt. Das kann man sozialisiert werden durch seine Eltern, so ja, okay. aber die Gesellschaft lehrt es dann nicht. Wir haben oft diese Diskussionen gehabt, wenn es dir erinnert, was an positive mhm. Nachrichten, negative Nachrichten, warum ist das so vermehrt negativ. Das ist schon was, wo ohne Bewusstsein und ohne diese unangenehmen Fragen stellen, man glaube ich nicht drauf kommt. Mhm. Wenn man das blind konsumiert, glaube ich, kommt man nicht drauf. Und dann hat man, darf man sich nicht wundern, wenn es irgendwann einmal schwierig wird. Oder das Gefühl nicht gut ist oder einem selber nicht gut geht.
0: Jetzt hast du das Thema mit der Suche aufgegriffen. Und dass wir alle irgendwie suchen, nach was auch immer. Mhm jetzt habe ich dich natürlich ein bisschen mehr genötigt, mit mir diese Aufnahme zu machen, als dass du zu mir hergekommen bist. Mhm. <lacht> und gesagt hast du, ich suche so verzweifelt. <lacht>
1: bitte, bitte, erlöse mich.
0: Erlöse mich und mach einen Podcast mit mir. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber wie ist das, wenn man jetzt zum Thema Beziehung, in dem Fall jetzt, ähm, als heterose heterosexueller Mann, glaube ich, mhm. <lacht> ähm, Vielleicht nachher Mädel sucht Ausschauhaut oder nicht. Wie gestaltet sich das dann? Also suchst du oder, weil wir jetzt haben wir über Tinder geredet und das bedeutet, du benutzt Tinder. Ja. Ist das dann, dass man halt wirklich sucht oder ist das ein, wo es nutzen alle, schauen wir mal, was da passiert. Das glaube ich. wo voll ist interessant. Es ja. ist Voyeurismus und schaut sich nur gerne Bilder
1: an. Es ist Voyeurismus und es ist auch ein bisschen so, wie du sagst, deswegen habe ich gesagt, ich bin von dem ja auch nicht gefeit. Mhm. Schau, die gefällt mir mehr, die spricht mir mehr an.
0: Mhm.
1: Als die. Aber ich glaube, man muss immer, man kann die positive Seite immer dran sehen. Man kann auch sagen, okay, gut, ich bin so, ich verhalte mich jetzt so und das ist auch in Ordnung, weil das ganze Produkt Tinder suggeriert das. Immer ich mein, das, das ist ja wohl klar, das spricht uns mit allem an. Abwechslung und dann noch gepaart mit unserem Trieb. Mhm. Entschuldige, was Besseres gibt es hier wahrscheinlich gar nicht, das wird dann geil weil jeder muss das verwenden. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, man kann auch voll gut üben, man kann auch lernen, sich da zu zügeln. Weil ich glaube, wir beide wissen, was passiert, wenn man dann in Interaktion mit Leuten tritt. Wenn man schon mit einer Person interagiert, kann das schon sehr intensiv sein. Mhm. Jetzt stellt man sich vor, es sind fünf, sechs, sieben Leute parallel. immer wie oft habe ich zu dir gesagt oder du zu mir gesagt, okay, wem habe ich was geschrieben? Wir haben die Ressourcen gar nicht. Und das, diese Limitation der Ressourcen, dass wir gar nicht so das so im Kopf haben, diese quasi durchzuspielen und mit sieben Leuten gleichzeitig auf der gleichen Ebene zu kommunizieren, sagt, dass es wahrscheinlich auch nicht so sein soll. Wir haben, gar, wir haben gar nicht die Kapazität, das zu tun. Und in Wahrheit die Frage ist, tut man sich selber so ein Gefallen? Ich habe das schon gemerkt, auch, dass es so einen riesen Druck machen kann. Wenn man dann auf einmal den und dann schreibt man mit dem und natürlich will man die Leute kennenlernen, das hat ja nichts Verwerfliches. Aber ich finde auf einmal pff, Wahnsinn, dann wird es ganz schön kompliziert. Also was es sicher nicht macht einfacher, glaube ich nicht. Einfacher nicht, aber Ein einfach das solange ich für mich nicht den Mut habe, wenn ich jetzt in einem Kaffeehaus sitze und da gefällt mir jemand und der gefällt mir wirklich oder die mhm. Person, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mit zusammen und gehe hin und sage, du weiß ich nicht, keine Ahnung, ich würde die gerne auf ein Getränk einladen oder ich habe einmal eine witzige, ganz lustige Dokumentation, nein lustig ist eigentlich nicht, aber einmal eine Dokumentation über das Datingverhalten der Japaner gesehen und die Männer sind so dermaßen verunsichert, dass sie sich das nicht mehr trauen, dass sie in Kurse gehen und Therapien und so weiter, dass sie nur probieren, mit irgendwen in Kontakt zu treten und ich glaube aber, wir sind nicht so weit weg davon. Diese Einschüchterung vom anderen Geschlecht oder generell vom sozialen Kontakt ist voll hoch. Und jetzt kann man auch darüber streiten, was der Grund dafür ist. Ich glaube, wir beide sind beide keine unattraktiven Menschen. Und beide Hello. haben auch nicht das Problem, Hendrik, irgendwas. <lacht> irgendwie mit wem zu reden, weil es kommunikativ nicht geht. Ja. Aber so wirklich, dass ich ehrlich bin und gesagt habe, okay, das mache ich jetzt. Dafür hat es mir auch immer gefällt. Vielleicht habe ich das im Leben zweimal gehabt und das noch drei Bier. Aber unsere Sozialisierung baut ja darauf auf, dass wir 15 Bier brauchen, bis das geht. Also
0: Alkohol als soziales Schmiermittel. Vollgas.
1: Also das, das ist ja hier ein Problem, sowas ja. okay. Aber ich, ja, da hilft Tinder weiter, ja, sicher. Es
0: durchbricht den Ersten, die Angst vom Erstkontakt. Absolut. Ja, schauen wir mal, was aus dem, aus dieser Geschichte hier wird.
1: <lacht> Na, stimmt. Aus welcher? Aus der? Aus der Podcast-Geschichte. Ah, okay. Oder
0: aus unserer Geschichte. <lacht> Okay, wow. <lacht> Was ist das? Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob mich noch irgendwas direkt interessieren würde. Ich bin nicht sicher, ob man noch irgendwie so Hard Facts machen. Aber wir haben ja, das Alter haben wir geklärt. Dass du Österreicher bist, ist, glaube ich, vom Dialekt her klar.
1: Echt? Ist das so? Ich meine ja doch Norddeutsche. <lacht> genau, ist das <der> scheiße? <lacht> ähm...
0: Na, ich glaube. That's it. Wir haben einfach mal eine, einen schönen kurzen Rundumschlag. Und vielleicht weckt das Interesse. Also, wenn da draußen jemand ist, der Sebastian gerne kennenlernen möchte, kann gerne eine E-Mail schreiben. Natürlich mit Foto. <lacht> ohne Foto. Das natürlich. ist eine tolle Idee für einen Podcast. Na, natürlich ohne Foto weil Sebastian ist ohne Foto und ihr seid auch ohne Foto. Ähm, wer will, darf das natürlich, ist gar keine Frage. Ähm, wer nicht will, muss nicht. Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht zu irgendwas führt. Und wenn ihr vielleicht auch Interesse habt, Platz auf meiner Couch zu nehmen oder wenn es noch mal wärmer ist, na naja gut, jetzt kommt der Winter, ist natürlich scheiße, <lacht> dann setzen wir uns eine halbe Stunde an die Salzach und machen da die Aufnahme da. Natürlich in gebotenem Corona-Abstand, ohne Frage. Und mehr Leute <lacht> werden verbunden in der Einsamkeit dieser Zeit. Äh, vielen Dank, empfehlt den Podcast weiter. Das freut mich sehr. Vielen Dank, Sebastian. <lacht> ne, jetzt hat er sich vorgedrängelt in der Schlange. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Danke, danke.